0: Hej och välkomna till veckans podcast från Travtjänsten Vi har mycket att gå igenom den här gången V75 från Bergsocker i lördags Vi har jackpot på V86 på onsdag Och sen är det dubbla V75-omgångar på Sumbeholm i helgen Så häng med! Jag heter P.A. Johansson och tillsammans med mig så har jag Morten Eriksson, han är relativt färsk på travtjänsten och han hörs mera live så att säga som värmningsexpert på örebro -travet. så vi börjar med att säga välkommen till podden Morten.
1: Ja tack så mycket, det ska bli spännande.
0: Vi kör igång direkt med V75 från Bergsåker. Det börjar med en favoritseger. Faktiskt den enda favoritsegen i hela omgången. När nummer ett i Bryssel höll upp ledningen. Björn drog i ganska bra tempo och han gick undan säkert för imported from Detroit.
1: Ja, precis. Eh, Björn var inte riktigt nöjd med banan så han satte på greppskor efter värvningen. Och eh, han visade sig skicklig från start när han eh, ja, tog ut Volten ganska ordentligt och... Eh, då på Karrera hade fått första omstarten så höll Bryssel upp lätt och det blev... Eh, han körde 14 sista varvet och importen från Detroit fick luckan så över inte det någon tvärsprida häst direkt. Så det blev en, det blev en säker seger men, men skickligt av Björn både från start och även eh, och hitta rätt balans på en ganska svår bana som det var under lördagen.
0: Ja så är det, det varit ju kallt senare under kvällen också så att det har varit väl inte bättre, eller lättare så att säga banan. Eh, imported from Detroit var två men det var en budde bakom som såg ganska bra ut.
1: Ja vi som tror på värmningar så tycker vi att Dominio de Ailer de värmde upp på ett väldigt väldigt bra sätt och han satt ju alltså bomfast och, och såg ju lysande ut och väldigt kaxig så eh, intrycksmässigt så måste man ta med sig honom till nästa tag.
0: Eh, V75-2 där eh, be, var det mycket snack om favorit nummer ett track trackmaster han eh, funkade bra i en bil pro start. han tog sig iväg felfritt eh, men satt sist och sen gick han fram utvändigt ledaren men, men eh, han galopperade knappa halvarvet från mål
1: Ja och Magnus sa ju efter loppet att eh, han han sämre och sämre och ja, kapacitetmässigt är ju hästen väldigt väldigt bra men men eh, Nej eh, den är inte enkel och man måste komma rätt på honom Och det lät på Magnus att de skulle fortsätta leta fel Och det tar nog ett tag innan man får se honom på banan igen Och eh, det hade inte, den hade inte vunnit även om den inte hade galoperat så att säga
0: eh, lite, Vinnaren Global Trader stod på tur Måste man ju säga Han var stenbra på Valla för tre start sedan Och gjorde ett bra lopp och fick fritt sent När, när senast då i Örebro, så att det var lite hans tur den här gången
1: Ja, så var det och eh, man måste ju hylla Örjan hur, hur skicklig han är. Redan 7-800 kvar så börjar han titta bakåt och, och, och ha fullständigt koll på läget. Och vet att det är Magnus som sitter i, i döden så kunde ju vänta med attacken till, till slutsvängen. Och det blev ju en väldigt, väldigt enkel seger. Men det är ju, ser man hur Örjan kör loppet till, från 800 och hem så är det, ja, det är ju det är vackert i sig.
0: Två i mål var Treårig Jordi Frost, han spurtade jättebra Men Karen togs ut Regelvidrigt på upploppet så att den blev Diskad istället så var det Skrällar bakom, det Crazy Days Och Gloria Band och, och Championship Som tog platserna Bakom och eh, Capiche GL satt väl fast Också va? så att det var lite så där smått Och gott men det var väl inte det tuffaste Klass 2 försöket som har kört
1: Så är det och, och... Nej, men som du säger, Kapitschke är så fin ut och då gjorde det även My Gifted Me. Så, så i lite rättare sammanhang så får man väl eh, intrycksmässigt ta, ta med dem till, till nästa start.
0: V75-3, där blev ju snacket om Gustav E, han värmde bra men var tveksam i en provstart och där kan man väl säga att det slog inte väl ut med barfota balansen. Han kom till ledningen efter en snygg styrning av Henrik Svensson men han fick inte med sig aktionen över upploppet så han kunde inte svara loma Annar eh, sista biten.
1: Nej han rytmen och, och Henrik räddade hem att han skulle gå fel fritt istället och, och då kunde Ulf Olssons uppsiktning spila förbi. Men, men här fick man ju även se att det var väldigt många som galopperade och inte klarade av banan. Så, så eh, det var nog bra gjort av Henrik Svensson när man summerar ändå att ta Gustav E i mål när han inte, inte travade så bra och, och många andra gjorde straffade bort sig med galopp. Och just kallblod har ju svårt då när det kanske blir ett ännu svårare förutsättning.
0: Sen ska man ju ha med sig också tycker jag nu, det är ju tre veckor kvar ungefär med där man får tävla barfota men det är inte alltid optimalt när banorna blir, blir hårda in under och, och det kanske fryser på eftermiddagen kvällen och, och materialet är lite grövre så att, eh, det var ju några där som, som valde skor istället för som de har tänkt, Bryssel var väl en och Jo Martini var väl en där man körde med skor fast man hade tänkt att köra, köra barfota men det är inte lika Givet att det är bara plus att köra borgfotar som det är exempelvis mitt i sommar
1: Absolut och Nunchie också var ju skor runt om så, så eh, det är lätt att fastna när det, när det lyser rött. Men precis som du säger, att det, det var det är viktigare hur, hur det känns för dagen eh, än om det lyser rött på bort på, på
0: så är det. V75s fjärde avdelning. Där var vi faktiskt helt rätt ute med poddvinnaren från förra veckan. Andreas tipsade ju om Barbara Elhanor och efter en smart styrning av början igen då, så, så kunde hon gå undan. Hon, hon är rejäl den här välvuxna Explosive Matter mären
1: Ja, men det var ju precis som vi hyllade Örjan i v 75 så är det ju... Han har ju bara fullständig koll på vart Jag med, sitter med IC och, och vill attackera före, före henne. Och, och kommer till ledningen eh, dryga varvet för mål och så blir det 13-, 13 och 2 sista varvet. Och, och det räckte med ett lopp i kroppen och nej, det, det är mycket till häst här. Och, och nej, det, det är intressant... Eh, det här Är inte en intressant test
0: för framtiden? Hon har tävlat en hel del i jänkavagn på slutet och hon ser bra ut i den vagnen Men vi var ändå inne på att det, att det kunde vara ett plus att hon skulle tävla i vanlig sulke och ha stänger För hon hänger lite i svängarna och det, nu var hon ju inte ute i spåren så mycket Men ändå så, så det kan man också ha med sig att det behöver inte alltid vara det bästa med jänkavagn Peter G. Norman släppte spets varver kvar, jag tycker det var helt rätt för han har ställt till visat att hon kan vara lite bröt om hon får göra jobbet
1: Ja, absolut Det är fullständigt rätt och Nej, begåvad styrning och eh, jättekul att, att Norman har fått ordning på pastel till. För det är en eh, ruggigt, birskan häst och, och eh, hon börjar eh, leva upp till, till sitt fina utseende. Och eh, bra att samla lite moral på henne och jag tror inte att hon hade varit få i mål om, om man hade svarat eh, när Nörjan kom. Så begåvad styrning av Norman.
0: Så är det, favoriten Issy blev trea Hon fick ett blivt tungt lopp Hon gick, gick ett alldeles sista och Hon gick 14-3 i alla fall Så att, eh, ingen skog över henne tycker jag Jag tycker hon gjorde det man hade förväntat av henne kanske. Mm,
1: absolut uh, Olympia Gold uh, Behövde inte göra så mycket men det var fint Med, med kraften kvar uh, och, uh, ja, Jag tycker också att vi ska hylla. Många gånger så blir det att det eh, är kust minus Men uh, Lars Nylander gjorde Absolut inget fel när han Volten och han, han går ut i andra utvändigt uh, så kul att man som amatör även testar, testar och, och blev sexat till slut och jag, det var, jag tycker vi ska hylla dem som inte är, man ser på i 75 varje vecka
0: så är det. Eh, helt klart han körde ett jättebra lopp Lars Nylander med, med sin häst och, eh, precis som du nämnde Olympiagol, det var väl den jag tog med mig mest från hela omgången. Visserligen så, så stämde det bra första 1500 men sen var det ju helt fel. v 75 så, det såg vi fram mot en tuff öppning och så blev det också det var sex och två första 5 eh, Samus Unquist var inte så jättesugen att släppa svets. Jag skulle tro att han ville ha ryggen på Ängel of Attack istället, att det var där han var mest ute för. för det syntes hela tiden att han hade koll och ville se vad som hände. Men ängeln av attack tog sig aldrig förbi Michelangelo så att det blev den till ledning efter 500 i alla fall.
1: Ja, absolut. Alltså, det var ju 6-2 första fem och, och att då blir två i mål även om man tog ut lite, lite brist på övriga loppet, så gjorde ju Magn magnifikt, ett jätte, jättebra lopp och nej, äh, äh, man... man, man det är många som vill att vi ska tävla i loppen
0: Och, och ja här var det verkligen tävling mm. eh, Van Loppe gjorde ju Valör då som, han var inte med i den här körningen Men han går ändå döden den sista varvet Och, och eh, tar över då När Michelangelo Angelos galoperar 300 kvar eh, Sen så går han ju undan Snyggt, han, han, eh, han har Formvalör och han trivs ihop Med Sandra Nordmo och hon är ju utemodig i, I honom, det är ofta så eh, Tycker jag när, när Tjejer kör att de, de, de är väl Ja, men på något vis får de hästarna att bjuda till lite bättre.
1: Ja, så kan det säkert vara. Det var en nionde seger ihop för Sandra och, Valör och, och eh, men Jättebra att han, att han kliver undan. Och, och jämför man vad, vilken Lopp Valör får kontra Don't Mind Me så är ju, då ska ju bara Don't Mind Me vinna. Men, men det var inget tryck i honom. Man fick aldrig... Man trodde att han ska vinna när han får det så köka i halsen men redan 600 kvar så får man ju feeling att nej det här kommer inte jag vinna och han blev bara femma i mål och, och nej, det, var, det var en besvikelse.
0: Mm. Eh, vi var ju inne på Mikkel Angelos då det skulle bli bak på Don't Mind och vi var rätt så övertygade om att han skulle hålla ut Angel av Attack ifrån start. Det blev ju en tuff öppning och sen hoppar han 300 kvar. Det ser väl lite omotiverat ut då. Han ser ju inte Tom ut, men man är ju ändå skeptisk till om man ska orka hålla undan
1: Nej, den feelingen får man ju inte att, och, och väger man in då att Magnific Brodde är med i samma öppning Så, så nej, då, då är den den prestationen är klart bättre än favoritens
0: mm. eh, Sen så är det ju lite snabbt att han, att han blir diskad igen då, Så nu har han tre diskade på de fyra senaste Så nu måste han faktiskt kvala innan han får göra nästa start Michelangelo's Sen hade vi ju ändå sen i omgången i v 756 6 gulddivisionen där vi var helt inne på att Tobin Kronos skulle vara först framme hos Food Money och ta över ledningen. Före då Nunzio och vi gick ju på Tobin Kronos på allt kan man säga. Men så blev det inte. Det var ett par andra hästar som var lite snabbare än Tobin så att Nunzio kom före och efter lite växlingar där med Digital Link som inte var något konstigt i sig det, det kan man inte säga så blev det Nönsjö i spets och Tobin i dödens sista 1100
1: Ja så är det ju Ruggi värmning på Digital Link eh, han verkligen eh, såg ut som att han var ställd inför den här uppgiften och, och han blåste verkligen upp sig. så att, att de hade någonting på gång där, det kan man väl förstå efter värmningen som var inte han bra i loppet men, men eh, absolut inget konstigt att man, att man släpper till Nönsjö Nönsjö Ja, uppträdde ju som man brukar göra Galoppera och, och såg inte perfekt ut I bakaktionen Men, men äh, det, det blev väl Han gick med bike den här gången Och det blev väl det sista varvet Och, och han var med kraftig kvar Och Tarsan var jättenöjd efter loppet Så äh, det hade inte rätt att och, och räkna på honom men, men kul att han är tillbaka Även om det var, det var fel vinnare för oss alltså.
0: Ja precis, det var ju kört för vår del Så då man glädde sig väl åt att, Eller man glädde sig åt att Nunci var fin igen, för till loppet tyckte jag han såg bra ut. Det är ju, som jag sa där, det är små detaljer som avgör. Örjan tordes väl inte köra på Tobin från start efter galoppen senast till Örebro. Men det är ju ändå en hårsmån att han håller ut Top of the World in i svängen och då håller han i sin tur ut Nunzio och då sitter han i spets efter 500 meter. Visserligen blir det väl lite tuffare körning då, för då kommer ju inte digitala in ner på innerspår som han vill då men, men jag, jag tror ändå att det är avgörande. sen fick jag filingen en 500 kvar ungefär att Tobin ändå skulle vinna det här för Örjan såg ut att ha mycket att åka med och huvudan kvar men, men Tarsan hade ju tussarna kvar på Nunzio och han behövde aldrig dra dem och, och han visar ju Nunzio att han är att han har geisten kvar Det var han hade ju inte en tanke på att släppa Tobin förbi sig över upploppet
1: Absolut, det stämmer, så Så det vara kul att sätta med ombytta roller. Om, om, eh, Tobin Kronos går ju betydligt bättre på innerspår- och om Nuncio har kvar moralen att kämpa eh, från döden, så att säga. Men nu var det de här förutsättningarna och, och det såg ut att finnas en hel del kvar i, i Nuncio- men... Jag tycker Tobin Kronos gör ett topplopp Och
0: framförallt med tanke på att han får gå utvändigt När han trivs bäst på, på innerspår mm, Och han har ju matchas Eller alltså han har ju sig igång här Det har inte varit en här med här Inför de här lopperna Så att han, han går säkert ytterligare framåt Med loppet eh, Sen i sista avdelningen då Så, så vart ju du och eh, Global Science och Sogo oss eh, favoriter Jo Martini blev Han var favorit i början på veckan Men så blev han lite tappad sen under de senare spelarna men då hade man tappat respekten för Björn Goop då för att han, ja men han löste det. Och, och jo, Martin är här som verkligen har lyft sig sedan han blev kastrerad. Ja
1: Men alltså här måste man hylla Björn det, det mesta han gör i loppet. Alltså han väljer att tävla Jo Martini med skor han lyckas ta sig ner i, i ryggledan 600 kvar så är han ju brutalt eh, fräck kanske fel ord men han ger inte ger inte chansen att komma ner i dödens men Sugiker so och så utan bara kastar ut Jo Martini och, och vinner loppet enkelt alltså Björn gör många grejer helt överlägset kontra andra kuskar i det här loppet först får ner Jo Martini vinnar rolet och sen eh, finns inte tanke på att han ska sitta kvar i Lundbergs rygg utan han, han är blicksnab är han ute och snabbt tror jag skrev i eftersnacket. Är han ute 600 kvar och aj, det, det är läckert att se en så fin kussprestation.
0: Ja han är valsbjörn alltså. det är tveklöst. Global Science blev ganska klar favorit innan det var färdigt på V7-spelet men han blev väl alldeles för pigg i ledningen som det såg ut.
1: Ja det var ju 10, 10 och 6 Och sen bara 14 och 2 på varvet så, så han får ju pala upp ganska kraftigt där. Men, men vi är väl lite för pigg som du säger Men ändå, han var ställd inför den här uppgiften Och en, nej det var en klar besvikelse
0: mm, Han var långt ifrån lika bra som på Valladona När han var två bakom Global Trust eh, Bakom där eh, Liam Dana eh, Fick ett ganska vilsamt lopp I True Times Sass, gör det i spåren Och jag tyckte att han gick bra, jag tror att han han, han är ju kvar i klassen och så där jag tror jag han kan vinna V75 här framöver.
1: Framförallt travet på den tycker jag var jättekul att se och att han gör i spåren. Eh, har inte haft perfekt aktion tidigare alla gånger och, och äh, travar är bra och, och den ska man verkligen ta med sig för, för framtiden.
0: Mm, utan tvekan. Jaha, eh, eh, ingen jättebra omgång för vår del kan man väl sammanfatta det med. Men, vi, vi tar med oss varsin häst och jag vet ju vilken du är mest inne på i alla fall.
1: Ja, men eh, det behöver du inte visa så mycket och det, det är väl alltid... Det är väl alltid tveksamt om jag ska börja kämpa sen då Men, men hur, som Eileron värmde upp Och vi som tror på värmningar eh, Och hur han såg ut så, så, så ska jag passa honom
0: nästa gång Ja, han brukar ju Kämpa när han har i alla fall spetsläge Eileron så, så det funkar nog Jag lirar väl Olympia Gold i nästa start Visst, hon har ju väldigt mycket pengar på Så får ofta vara ute i tuffa gäng Men, men hon såg ruggigt Laddad ut den här gången i alla fall det var en annan grej som vi vill hylla också. Vi förde ju i alla fall stora delar av V75 lördagen via ATG Live. Och där jobbade ju Anders Malmrot den här gången. Han brukar ju annars vara i tvn, men nu var han på liven.
1: Ja, absolut. Och, och är det skillnad på, skillnad på, på experter. Och, och en kunnig, trygg, duktig, ödmjuk och person som, som inte bara ordbajsar ut saker, utan det, det kommer kvalitet från munnen. Han, han påminner mycket om min favoritfotbollsspelare Paolo Valdini. Det, det är en laglojal, klok och, och kunnig och duktig person och där har man eh, ja, man måste fylla den kostymen när man blir sportchef men det är en fröjd för, för eh, Trava och, och Listan på marmrot om han Behöver inte bara ta eh, stråkiga styrelser på sig själv utan eh, han låter, låter sin, de, de bra orden som kommer från hans mun tala och sen är det nöjd med det. Det har många experter en hel del att lära för det är många som vill själv stå i ramhuset och det, det tycker jag absolut inte man rot, eh, vill utan han, han, han älskar travet och, och han gör ett, gör ett ruggigt bra jobb.
0: Mm, precis, eh, som sagt en eh, stor lucka att fylla för Kanal 75 eh, när Marmor slutar och sen senare nästa år så slutar John-Olof Molle också och det eh, är också en otroligt stabil lagspelare där så att, eh, man har lite att jobba på på kanalen kan man säga Absolut. Eh, V86 i veckan Jagger Show och Solvalla delar på den här omgången, det är Jackpot 7 miljoner lite drygt över från förra veckans eh, pot. Jag har jobbat en del med omgången redan nu och jag kan väl säga att det finns en riktigt starka favoriter som, som blir svårslagna. Victor Kåsgård är en och Kars Brodda är en. stadmaffin har väl en bra uppgift också. Men jag ska plocka fram en rysare i alla fall som jag tycker att man ska plocka med. På V86, är ett väldigt svårt V86-3 så varnar jag för Nummer åtta Bambolet och jag anar att Han inte blir betrodd alls Men jag tyckte han gick bra i Sjömundan senast Lite halvspännande med Thomas Urberg Upp på den så trots på 8 Så passar och I den tredje avdelningen vi släpper tipserna till V86 på onsdag klockan 15 som vanligt och V75 släpper vi tipserna också som brukligt fredag klockan 15 och det är dubbla V75-omgångar den här veckan. Det är Sundbyholm som gäller och vi kan väl i alla fall tala om att du och jag kommer vara där båda dagarna, eller hur Morten?
1: Ja, absolut och, och det är lite av... Lite en favoritbana för oss De jobbar jättebra med sitt arrangemang Och bryr sig Och värnar verkligen om publiken Så det brukar vara en, det brukar vara en Topphelg just den här Som vi hålls Helgen i november
0: mm. Listerna till lördagen blev klara Igår kväll så vi har hunnit titta på De listorna till söndag inte klara Men det är ju fyra avdelningar Redan givna, det är de fyra Briders kramfinalerna, men vi börjar titta lite på på lördagen och direkt i eh, första avdelningen när man fick upp listan så, så kom det väl en vinnare till oss. Och det är, eh, Cab Hornline var ju ruggigt bra eh, senast i segern och eh, han har en mycket bra uppgift eh, i den första avdelningen.
1: Ja så är det, jag ska ringa Per eftermiddag och, och eh, att veta att hästen har lite dåligt med kvalitet men det skulle vara intressant att se att han fotar runt om. Han har gjort bra lopp med, med, med barfota fram men... men Ja, han, ju, han, började, han har verkligen levt upp till sitt fina utseende, så, så är det
0: en ruggigt läcka att titta på. Mm, jag kan ju säga det, att han är ju klar för silverfinalen på Valla i slutet på november. Men det här loppet är ju, är ju ett försök till finalen på annandag jul. Så att det är inte så att han bara går ut för att få lopp i kroppen, utan det är, man har den där finalen i sikte också. Äh, hade vi någon mer?
1: Ja, jag var ju svag för eh, i läringskroppen nummer 10 när mittsaufynd. Den har fått fyra lopp i kroppen och det jag ska i Andersson upp den här gången. Den har ju alltid visat bra kapaciteten hästen och nu har den fått starta på lite kontinuerligt så, så det behöver inte vara fel med bakspår i och många gråtsgrada i det här lärlingsloppet och, och ja, jag tycker det här är en lite underskattad häst. Faktiskt.
0: Mm, helt klart, en eh, kvalitetshäst måste man säga. Eh, Brysgrann-finalerna ja, fina, eller, var ju, eller semifinalerna var ju på Valla förra söndagen och nu är det dags för finaler och eh, vi kan väl glädja oss åt att det blev den, den emotsedda matchen då mellan Cyber Lane derbyvinnaren och Diamanten som vann både Kungapokalen och, och men som inte var anmält i derbyt. De två vann varsitt försök och sen var ju dessutom Ryersface så fantastiskt bra i sin semifinalseger. så de här tre möts på Sunderholm. Det blir ett grymt lopp att se fram emot.
1: Ja, om man vill att det ska börja. vi ska
0: börja nu. Ja, bara hela veckan, hålla på hela veckan. Ja, precis. Eh, vi drar väl inte upp någon vinnare men visst ser det väl bra ut för Pelle Narsons för treåriga hästarfinalen där.
1: Ja, men han var ju ruskigt läcker senast och, och nej, det var ju knappt att få stopp på Per när jag pratade med honom efter det här loppet och, och Ah, eh, hemmaplan och, och spår sporätt. Det, ah, det är svårt att få bättre förutsättningar i alla fall.
0: Så är det eh, så får vi se. Om man rör på eller om man håller undanför. Men det är väldigt det Men för folkets häst så att säga. Lucifer Leinle som också vann sin, sin uttagning är väldigt enkelt. Men det blir det på söndag det. Det ser vi fram emot och vi ser fram emot mycket den här veckan. Så att det är bara att jobba på med omgångarna framöver. Så hörs vi med en ny podd nästa måndag. Tack för att ni har lyssnat och tack tack